0: So, herzlich willkommen äh, zur dritten Ausgabe von BPM Berlin mit einem schönen Überraschung, Überraschungsgast heute, den werden wir gleich mal vorstellen, aber erstmal ähm, kann natürlich der Bolle mal was dazu sagen.
1: Servus, moin, freut mich euch wieder begrüßen zu dürfen bei der nächsten Folge. Äh, ich habe Bock, es ist Montag, wir wollen aufräumen im Kopf wieder und äh, haben einen neuen Gast dabei, äh, den kann ich das schon sagen, einen alten Kollegen von mir. Äh, da können wir ja. später mal drüber reden. Äh,
0: so persönlich wird es heute. Ja.
1: Also so persönlich wird es heute. Äh, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du und
2: was machst du hier? Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin äh, Ferdinand, Künstlername Inveruf. Äh, produziere jetzt schon seit 17 Jahren Musik und bin seit anderthalb Jahren tatsächlich auch als DJ unterwegs. Und bin mal sehr gespannt, was es hier heute wird. Ja. Ja,
0: ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du äh, ja dich eher getraut hast, wir sind ja noch relativ unprofessionell und wollen das auch beibehalten, ja. langfristig. <lacht> ähm, ähm, weiß nicht, ob du die ersten zwei Folgen schon gehört hast, da starten wir immer mit derselben Frage und zwar, ähm, wie war denn dein Wochenende? Kannst du dir mal erzählen, äh, was da so passiert ist?
2: Da war ich tatsächlich in Kanada, das heißt, ich bin auch noch gut unter Jetlag, ich war da mit dem Kollegen Bendex, wenn ihr den kennt, der
1: vier äh, Jahre der Maske. Ge ge Geiler Typ.
2: Ja. und war richtig gut. So, ich, wir waren, hatten eine Clubshow, die war ganz nice, war halt Halloween, das heißt, man muss wirklich sagen, die da drüben in Amerika feiern das nochmal auf einem ganz anderen Level als hier. Super viele Betrunkene, verrückt angezogene, halbnackte Frauen, aber die Party <lacht> war richtig gut. Ich glaube, diesen solchen Techno dort nicht gewöhnt, weil innerhalb von einer halben Stunde war das so eine krasse Sauna, aber hat richtig Spaß gemacht, ja.
0: Was würdest du sagen, ist so der ähm prägnanteste Unterschied zu so einer Veranstaltung jetzt in Berlin?
2: Also die Szene ist da halt sehr klein, das heißt ja, die Lichter waren halt so ein bisschen, sie waren schon cool gemacht, aber halt jetzt nicht auf Techno ausgelegt. Es waren halt viele bunte Laser, so ein bisschen <lacht> So allein
0: Alleinunterhalter
2: oder was? Es war schon wirklich professionell, aber wir mussten dann halt sagen, vielleicht nicht die ganze Zeit so bunt. Um, und es war halt Halloween, das heißt, es war so ein bisschen Kostümpartymäßig. Das, also. das ist
1: bei denen ja richtig Karneval, oder? Also ja, es, gar es war nicht.
2: komplett äh, komplett voll, die Straßen, sondern überall Veranstaltungen. Äh, ja. Veranstaltungen es war, die haben es doch auf einem anderen Level
1: Ja, krass.
0: Gebracht. Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, wir ähm, zur, zur Analogie für alle äh, Zuhörer: ähm, Ferdinand wird sich heute einen kleinen äh, Fragenhagel hier stellen. Und ähm, zum Schluss gibt es noch eine kleine Überraschung, aber auf jeden Fall haben wir vor, euch ähm, ja, das Gesicht hinter, hinter der Musik so ein bisschen mehr äh, ja, vorzustellen. Ja, Chris, erzähl doch mal.
1: Ja, ich habe eine Frage mitgebracht und zwar äh, ich, einfach mal so was ganz Klassisches. Du kannst jetzt mal deinen Steckbrief jetzt ähm, auferzählen, so ein bisschen. Wie, wie ist eigentlich so dein musikalischer Werdegang? Also, du meinst gerade, du machst schon seit 17 Jahren Mucke, aber wie, wie hat das angefangen? Wann hat das angefangen? Äh, Gab es irgendwie Genres, die, die davor
2: kamen vor Techno oder äh, erzähl mal ein bisschen Ja, also ich habe angefangen mit Ende 15 irgendwann, ich habe halt damals viel äh, Rap gehört So, das fing an, als dann irgendwie auf dem Schulhof so der erste eine Frauenarzt-CD mit dabei hatte Und man so, oh, krass, sowas mit Texte <lacht> voll fasziniert und dann habe ich irgendwann aus Spaß mal mit dem Headset von meinem Bruder und äh, Magic-Hip-Hop-Music-Maker angefangen so äh, einen Track zu machen und in der Schule gezeigt. Die waren alle super begeistert meinten krass. Und dann ging das quasi so weiter. Ich habe halt sehr lange Hip-Hop und Rap gemacht und bin dann aber über einen Freund, also ich, seitdem ich 16 bin, gehe ich auch schon zu Techno-Partys. Und wir sind dann in so eine Kinopremiere von Berlin-Carlin gegangen. Und dann habe ich den Soundtrack gehört und dachte mir so, krass, so, wie macht man denn solche Mucke auch, zu der ich quasi immer tanze. Und habe dann eigentlich so, weiß nicht, nach drei Jahren, also jetzt auch mittlerweile zwölf Jahre parallel eigentlich immer äh, auch Techno produziert. Ich habe dann aber auch so versucht, andere Genres zu verstehen, das heißt Drum Bass, Dubstep, House, Minimal. Und selbst in Berlin, als ich als Videograf gearbeitet habe, habe ich dann so versucht, irgendwie selbst in meiner Arbeitszeit Musik zu machen, indem wir so für Werbekampagne, für Reisevideos, habe ich dann gesagt, so, wir brauchen irgendwie so asiatische Musik oder so afrikanische Bongo-Klinge. Habe ich gesagt, das kann ich auch machen. Und dann habe ich halt ja. solche Sachen
0: ja, Das, das sticht ja auch bei dir raus, bei den Produktionen, ja. ja.
2: Und dadurch hatten man halt einfach ja. einen, 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 einen Pool an Sachen, die man schon gemacht hat. Und irgendwann bin ich halt nach Berlin gezogen. Und damals gab es noch diese youtube channel wo Leute ihre eigenen Musikvideos mit den Tracks hochgeladen haben. Und die hatten halt damals eine riesige Reichweite. Kandee hieß der eine und Jalis oder so. Mhm. Mittlerweile ken, aber alle ken, ken,
1: ken, ken, ken ich, alle ich tatsächlich auch noch. Ganz noch diesen dritten Channel, der einfach nur so ein paar Zahlen waren.
2: ne? Genau, und ja. ich habe da halt Sachen hingeschickt und die meinten so, nö, wir wollen es nicht uploaden. Ich dachte mir selber, das ist für Penner, das ist doch geile Mucke. <lacht> und dann habe ich das so lang weitergemacht, bis sie es quasi irgendwann geuploadet haben. Und der einer der Tracks war dann halt Too Much DMT. Den habe ich dann äh, Kugusil einfach auf Soundcloud geschickt. Und der hat tatsächlich geantwortet, wo ich mir dachte, holy shit. Nee. Und so wie sie dann so quasi in Kontakt kommen. Und irgendwann habe ich halt so viel Tracks geschickt, äh, wo er mich quasi so ein bisschen getestet hat, dass dann der erste Release auf Air Label kam. Dann kam Corona, wo halt viele meinten, okay, äh, legt der denn noch auf? Und ich hatte wirklich nie was mit DJing zu tun. Und nach Corona hieß es dann so, willst du das hauptberuflich machen? Dann musst du halt auflegen. Und dann habe ich das ein bisschen geübt und wurde quasi so in die Szene geschubst und bin jetzt glücklich, dass ich das hauptberuflich machen kann, was ich halt niemals gedacht hätte. Es war nie mein Ziel, mit Musik Geld zu verdienen, aber irgendwie… Das Schicksal hat mich dann da so ein bisschen hingeschubst.
0: Hin ja, aber ich glaube, okay. ich, ich glaube, die besten Produzenten zeichnen sich genau dadurch aus, weißt du, dass nie das Ziel ist, irgendwie damit äh, Geld Geld zu machen, sondern weil die Passion im Vordergrund steht, weißt du. Ja. Also ich äh, glaube, das ist ja genau das, was heute nicht mehr der Fall ist, sondern man will immer direkt diesen Erfolg haben, man will ähm, irgendwie auf einer Bühne stehen, man will das ego gepusht bekommen, aber ähm, ja, die Passion fehlt so ein bisschen.
1: Das ist im, Grunde, Im Grunde, ich glaube, ich habe das in der letzten oder vorletzten Folge schon mal erwähnt, aber da gibt es ein geiles Video von Björn Tauwellen drüber. Der hat so ein, so ein Insta-Reel gemacht, wo er gesagt hat, äh, das größte Problem heutzutage ist, dass die Leute etwas sein wollen, aber nicht mehr werden wollen. Ja. Die halt wenigsten äh, nehmen so diesen Pain und, und diese, die, diesen Weg der Leidenschaft auf sich.
2: Und das ihr ist eigentlich... müsst euch, was da vielleicht noch spannend ist, ich habe halt nie jemand in meinem Umfeld gehabt, der auch Musik gemacht hat und habe dann irgendwann, also ich produziere immer noch mit Reason, nicht mit Ableton, angefangen mir das selbst beizubringen und das war im Nachhinein so ein lächerlich langsamer Weg. Ich habe nach vier Jahren durch Zufall rausgefunden, dass man Samples in das Programm laden kann. Das Ach, hat krass. die
0: ersten Jahre lang keine Reason. Herrlich. Aber Reason habe ich auch noch nie gehört, ohne Scheiß. Ich dachte, das ist erst so Windows Movie Maker oder ja. so, was da benutzt.
2: Ja. Das hat keine BSTs unterstützt. Das heißt, nach neun Jahren Musikproduktion habe ich erst gemerkt, ah krass, es gibt BSTs. Das heißt, ich habe neun Jahre lang nur mit den Stuck-Plugins äh, produziert und da war es halt stellenweise so, dass ich zwei Jahre lang auf einen Sound gewartet habe, dass ich ihn irgendwie finde oder machen kann, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Und den Rest musste man halt sich selbst quasi zusammenbauen. Es gab damals auch noch keine Tutorials. Wollte gerade
1: sagen, ne? das jetzt, jetzt hat man diese ganzen YouTube-Tutorials und kann zumindest auch das Programm in- und auswendig lernen. Damit hast du so einen, so einen äh, 800-Seiten-PDF-Dokument im besten Fall noch gehabt, was du natürlich ja. nicht reingezogen hast.
0: Ja, aber genau dadurch hat sich ja, glaube ich, auch deine, deine sehr signifikante Handschrift äh, entwickelt und das wird sich auch nicht mehr verändern. Und ich glaube, das, das macht dich ja, <lacht> Glaube ich auch, also wenn man sich die Zahlen anguckt und so, äh, würde ich das auch sagen. Ja, und Too Much DMT weiß ich noch, äh, wir hatten damals eine Veranstaltungsreihe, damals im Ritterbutzke, was ja der größte äh, Melodic-Techno-Laden ist hier in Berlin, würde ich fast sagen. Und da hatten wir probiert, so roughere Techno-Veranstaltungen zu machen. Da habe ich Klausin gespielt und habe den das erste Mal da gezockt, habe mich verliebt in den Song, weiß noch ganz genau. Und jetzt äh, darf ich ihn hier begrüßen. Das ist Wahnsinn, das ist ein schöner Moment, Ferdinand. Danke, danke. Ja, es ist ja so, dass wir eine sehr, sehr interaktive Community haben. Nach jeder Folge können uns Fragen gestellt werden oder beziehungsweise Themen vorgeschlagen werden, worüber wir denn reden sollen, quatschen sollen, wie auch immer. Und Thema Produzieren ist ja gerade bei dir gar nicht mal so uninteressant. Wie schaffst du es, erstens jedes Mal so eine Bretter zu produzieren, immer Hits, und wie ist quasi der Weg für dich dahin? Also ich persönlich verzweifle, nach, also ich kann mich immer sehr gut dazu zwingen, kreativ zu sein. Ähm, aber irgendwann ist bei mir dann auch die Luft raus. Ähm, wie ist da dein Workflow? Vielleicht hast du ja ein, zwei Tipps auch für die Zuhörer.
2: Da muss ich sehr lange ausholen, aber.
0: Wer mir ja Zeit mitgebracht, also oder? Ich
2: bin jemand, der wird quasi manchmal sagen, die schon passt, dass so ich autistisch bin, was ich mittlerweile als äh, Kompliment sehe, aber wenn ich mich <lacht> in irgendwas reinfuchse, gehe ich halt wirklich 100% rein. Beispielsweise, ich äh, koche zum Beispiel gerne. Das heißt, ich wollte irgendwann ein neues Messer. Dann habe ich so geguckt, wie ist so die Historie der Messer? Was gibt es verschiedene?
1: <lacht> okay, also, okay, so, 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 so Alter. Alter, Alter. Okay, okay ich geil. Ich habe
2: verschiedene japanische Messer bestellt und habe gesehen, okay, eigentlich ist das beste, die per Hand mit Schleifsteinen zu schleifen. Das heißt, ich habe mir das in zwei Monaten beigebracht. Und hab dann, <lacht> war noch immer nicht zufrieden, <lacht> es geht noch weiter, ich war Alter. noch immer nicht zufrieden und hab Geil. dann im Internet in Foren geguckt, äh, wie man quasi diese Messer ausdünnt und habe dann so einen Messerschleifer in Deutschland gefunden, bei, wo ich bei dem seiner Frau angerufen habe weil das war keine offizielle Leistung, die er anbietet. Und habe denen dann das Messer geschickt, er hat's ausgedünnt und dann war ich so am Ziel, wo ich sage, okay, jetzt habe ich so das Krasseste, was ich mir eigentlich so vorstellen kann. Und genauso ähm, ist das quasi auch bei der Musik gewesen. Das heißt, ich habe halt wirklich alles, äh, ja, meine komplette Zeit da rein investiert. Das heißt, ich habe geguckt, wie ist die Historie für Synthesizer? Was ist Raumakustik? Äh, wie kann ich, ähm, wie kann ich ähm, noch andere Genre produzieren? Super viel äh, Videos geschaut. Irgendwann, als ich alle Videos über das Mastering durchgeschaut habe, habe ich mir Videos, wie Leute Rockmusik mastern, angehört. Weil auch da konnte man quasi immer was äh, mitnehmen. Und ich fokussiere mich halt so viel darauf, dass ich sagen kann, ich habe auch so bewusste Defizite. Ich zum Beispiel, keine Ahnung, mein Allgemeinwissen ist nicht so groß wie bei anderen Leuten, weil ich mir halt denke, soll ich meine Kapazität dafür zu verschwenden, was halt irgend so ein Typ in den 19. Jahrhundert, wer Bundeskanzler war. Also das bringt mir halt nichts. Ich muss wissen, wie eine kickdrum gall klingt. Und deswegen ja. fokussiere ich mhm. mich halt wirklich äh, komplett drauf. Und ich hatte das Glück, eigentlich immer im Kreativbereich zu arbeiten, und ähm, war dann halt auch da wieder so komplett im Flow und habe mir gedacht, okay, wie kann ich der Kreativste von allen werden? Hab mir dann Bücher über Kreativität quasi äh, durchgelesen, mir das angeeignet und bin da quasi drauf gekommen, dass man Kreativität äh, trainieren kann wie ein Muskel. Und habe dann halt auch so ein paar Sachen angefangen. Und dadurch, also das Problem bei vielen Leuten ist, dass biologisch ist das damit verbunden, dass das Gehirn quasi in der Evolution immer eine Abkürzung nimmt. Das heißt, ihr kennt das, wenn ihr jeden Tag die gleiche Autostrecke fahrt, habt ihr immer wieder diese gleichen Bahnen. Ihr könnt quasi dabei machen, was ihr wollt. Ihr macht Autopilot quasi. Genau, und das ist auch in unserer äh, Kultur sehr verankert. Mhm. Ähm, und daraus muss man quasi ausbrechen. Und dafür gibt es verschiedene Techniken. Und das habe ich halt äh, viel gemacht. Jetzt mal ein einfaches Beispiel. Vor einem Jahr oder anderthalb Jahren habe ich mich dann hingesetzt und habe gesagt, ich mache einen Track, nur mit meinen Mundgeräuschen. Das heißt, ich war wirklich darauf fokussiert und habe, weiß nicht, als Percussion einfach gemacht, tausend Effekte <lacht> drauf. Und dieser Track war zum Beispiel das Intro bei der letzten A-Label 44 Modenschau.
0: Was halt stark...
2: Niemand gedacht hätte, aber... Äh, hey, was ist dadurch, das
0: Ding, das zwölf Minuten ging oder was? Äh,
2: das, äh, das waren drei Tracks. Das war quasi das äh, der erste davon. Das war so mit atmosphärischen Sounds. Und dadurch hat man halt einfach viel viel gelernt und was halt bei mir auch noch dazu kam, ist dass halt, wenn man eingeschränkt ist, dass die Kreativität sehr pusht, wie mit diesen VSTs und so weiter. Und ich würde eigentlich versuchen oder als Tipp geben, so viel verschiedene Genre und Styles wie möglich äh, zu produzieren und gerade als Anfang vielleicht mal wirklich zu versuchen, einen Track, den der dir gefällt, so haargenau wie möglich nachzuproduzieren. Dass du einfach mal so weißt, okay,
0: aber von der Picke auf, oder? Also, jetzt nicht, wir wollen ihn wieder nicht für Templates werben, weißt
2: du? Nee, nee, einfach nur, du du, du löscht das danach. Einfach nur als Prozess, dass du, ja. dass du du irgendwann wirst du Mix merken, okay, das klingt nicht so und du wirst so lange weiter probieren, bis du halt merkst, okay, der das und das vielleicht angewendet. Und ansonsten, ein anderer Tipp, den ich manchmal auch mache, ist, ähm, an einem Tag 15 Minuten nehmen und eine Skizze äh, rausballern, die speichern und in den nächsten 15 Minuten äh, wieder eine neue Skizze. Und bei mir war es quasi der Fall so, als ich bei r level angefangen habe, musste ich halt ähm, nach vier Wochen vier Tracks abgeben. Ich hatte damals Vollzeit gearbeitet, dann musste ich nach vier Wochen nochmal vier Tracks abgeben, nach vier Wochen nochmal vier Tracks und das ging 18 Wochen lang so. Alter. Und das hat irgendwie das den Workflow halt so verändert, dass ich gesagt habe, so ich ich finde es gut, wenn ich mal Inspiration habe, aber ich mache mich davon gar nicht abhängig. Das heißt, selbst wenn du neue Sounds bastelst oder dir zwei Stunden den Kick suchst, wenn ich mich hinsetze, wird es halt manchmal auch einfach zur Arbeit, auch zum spaßigen Arbeiten. Ähm, aber dadurch habe ich halt einfach gelernt, selbst wenn es nur ein kleiner Teil ist, den du irgendwie machst, einfach dranbleiben und möglichst äh, viel produzieren. Und im besten Fall halt nicht versuchen, irgendeinen anderen Style zu. Äh, zu kopieren. Aber für Leute, die halt jetzt anfangen, kann ich mir das gar nicht mehr richtig vorstellen. Du hast ja mit Splice so viele Möglichkeiten. Du downloadst dir eine und die klingt so ultra krass. Yeah. Wieso solltest mhm. du verstehen, wieso die so krass klingt? So? Du hast die, die äh, Quelle. Oder warum solltest du äh, dir äh, irgendwie verstehen, was FM ist bei Synthesizern oder die Grundlage? Weil die Presets halt heutzutage so geil sind. Ähm, ich stelle mir das halt heute wesentlich schwieriger vor als Damals, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich glaube, glaub, es ist auch schwierig, deswegen genau deswegen daraus auszubrechen. Und ja. ähm, eben auch an dieser Flut, an diesem Zugang zu allen möglichen Samples, die man hat, dann sich überhaupt was anderes zu
2: wünschen, sozusagen. Ja, und wenn man das ja, werden will. Ich glaube, dann hat man am Anfang gar nicht so die, die Eier, seinen eigenen Style zu zeigen, weil es halt heute sehr viel bringt, so mit dem Strom zu äh, schwimmen. Und
1: ja, das stimmt. Ja. Also man hat so ich habe so ein bisschen das Gefühl in den letzten Jahren, das ist auf der Künstlerseite so, aber auch wenn ich jetzt eine SoundCloud-Seite mit einem Label aufmachen möchte, ähm, oder ich möchte eine Partyreihe aufmachen, es gibt so einen gewissen, es gibt wie so eine Formel, die man, die man anwenden kann für verschiedenste Dinge und dann äh, muss man einfach nur konsistent sein und irgendwie funktioniert es dann schon. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, man wird dadurch halt, also ich kann diese Person nicht als Künstler schätzen. Weil das ist keine Kunst, was sie machen, das ist Kitsch,
0: in, in meinen Augen. Um es mal objektiv auszusprechen irgendwie. Das ja, ver verstehe ich total. Ähm, also ich, ich finde dass aktuell, also wenn man jetzt ver vergleicht, die, die letzten fünf, sechs Jahre, wo ich halt schon mich sehr viel damit beschäftige, ist, glaube ich, extrem viel passiert aufgrund dieser ganzen ähm, ja, YouTube-Videos, Tutorials, äh, dass es so populär geworden ist und so weiter. Ähm wenn man sich so Tracks anhört, die vorher bei Beatport Also Beatport ist so eine Plattform, wo man sich Tracks kaufen kann. Keine Ahnung, ob die Zuhörer das wissen. Der gewählte
1: Zuhörer weiß es.
0: Ja, oder, oder Bandcamp beispielsweise. Was da so chartet oder was gekauft wird, war vor fünf Jahren, war wirklich krasse Kunst. Also ja. ich habe es ich letztes Mal schon angesprochen, Intro-Version. Ähm, schöne Grüße an den Julius. Supergeile äh, Produzent. Unfassbar krass. Also ähm, ich habe mir die Tracks jetzt die Woche auch noch mal alle angehört aus der Zeit. Ja, dann denke ich mir so, Alter, da sind mir die Zähne ausgefallen. Was Kicks das,
2: sind okay. so krass, oder?
0: Ja, ja, die sind halt nicht, nicht, nicht vorhanden. Ähm, aber dadurch ähm, mussten, die, mussten die Produzenten durch andere Dinge herausstechen. Und das sind Drums, das sind irgendwie äh, verschiedene Arrangements, eigene Sounds entwickeln. Und das ist ja überhaupt gar nicht mehr der Fall. Also jetzt geht es ja bloß noch um Low-End und schnell. Ähm, und das, ich, äh, ja. Und Screeches. Also ich, ich glaube ja, tatsächlich, genau.
2: das ist so. Ähm, also wenn man sich das so äh, medienhistorisch betrachtet, ist halt Musik irgendwie zu so einem äh, Nebenbei-Medium geworden. Das heißt, es setzt sich halt eigentlich nie jemand hin. Es halt einfach nur mhm. Musik. Und das ist, es gab die gleiche Entwicklung im Hip-Hop vor ein paar Jahren, dass es halt so groß geworden ist, dass man den Mainstream-Markt anspricht. Und ähm, man kann sich das so vorstellen wie mit Essen. So das beliebteste Essen der Welt ist Fast Food. Das halt aus künstlerischer Sicht, also ich koche, wie gesagt, auch sehr gerne, halt eigentlich der letzte Dreck ist. Aber es funktioniert halt, weil es irgendwie. Ein einfach bleibt.
0: konsumierbar ist, ja.
2: Genau, also. einfach zu konsumieren, es bleibt im mhm. Kopf. Und beim Techno ist es halt, glaube ich, äh, geht es halt auch so ein bisschen äh, in, die, in die Richtung. Aber ja, es ist halt der natürliche Weg. Ich glaube, es tut mir manchmal so ein bisschen weh im Künstlerherz. Ja. Aber auf der anderen Seite will ich mich jetzt auch nicht äh, dagegen stellen. Aber es ist definitiv, hat sich geändert, ja.
1: Ich finde, es, ist, es kommt halt darauf an, wie man damit umgeht und wie man das Ganze äh, verarbeitet. Bloß weil diese mehr Quantität da ist, heißt das ja nicht, dass man selber an der Qualität komplett runterschrauben muss. Also ich verstehe voll, was du meinst. Irgendwie passt man sich ja, also man, man, man spricht ja irgendwie auch mehr den Mainstream an mit der Musik, die man dann selber macht und versucht das ja irgendwie auch. Aber ich glaube, dass man, dass sich da trennt, ob man Künstler ist oder nicht, ob man versucht, den Zeitgeist noch einzufangen, selber. Und seine eigene Vision, seine eigene Perspektive auf die Dinge wiedergibt. Und das ist eine Sache, die ich irgendwie bei äh, vielen Künstlern immer noch beobachte, zum Glück. Ähm, aber bei deutlich viel, was irgendwie nachkommt, auch leider nicht zu beobachten ist. Das ist Überhaupt nicht,
0: äh, ja. ja. Ja, ich muss sagen, also wenn, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt mir anschaue, wie ich die letzten zwei Jahre produziert habe, dann war es schon sehr da danach auch ausgerichtet, okay, das Arrangement muss sitzen, damit die... Tracks gespielt werden. Und dadurch, dass ich so denke, ähm, also gehe ich ganz weit weg von meinem kreativen Ursprung, der eigentlich, das merke ich, wenn ich so atmosphärische Sachen mache, wo ich weiß, okay, werde ich niemals releasen, ähm, dass ich da viel, viel kreativer bin und ähm, äh, mich viel mehr ausleben kann, weil ich halt nicht nach Schema F, also nach dieser Formel, die ein Track haben muss, damit er gekauft wird äh, und, und gespielt wird, ähm, wenn ich nicht danach produziere, dann wird es für mich mehr Kunst als äh, ja so ein, das 0815-Spielbare, keine Ahnung.
1: Aber ich finde es auch krass, ganz kurz noch mal zu dem Thema, äh, bei anderen Künstlern, die sehr talentiert sind und sehr krass sind, aber tatsächlich die Reichweite vielleicht auch nicht haben oder noch nicht haben, weil deren Sound nie schick ist oder, oder, oder was auch immer. Ähm, da habe ich ein Beispiel jetzt gerade erst äh, vor kurzem gehabt, wo ich mit, einem, mit so einem Künstler gesprochen habe, äh, der ein guter Freund von mir ist und der zu mir meinte, ähm, ja, er hat wahnsinnige Selbstzweifel gerade. Er weiß gerade nicht, ob er weiter, ähm, ich, ich, also ich, für mich war das insane zu hören, weil er in dem Sound, den er macht, ähm, sehr spezielles und sehr prägend für diese Szene und für diesen Sound und für, für dieses Subgenre ist, aktuell. Aber er selber hat die größten Selbstzweifel, ähm, weil es für ihn halt nicht so vorangeht, weil er ähm, dann um sich herum bei seinen anderen Freunden, die anderen Sound machen, der vielleicht ein bisschen Bisschen ähm, Einfacher ist. Naja, was heißt einfacher, der griffiger ist für, für viele Leute. Ähm, und wo du nicht so ein anspruchsvolles Gehör vielleicht brauchst, um es jetzt mal euphemistisch auszudrücken. Mhm. Ähm, da meint er so, also er sieht das halt und er vergleicht sich natürlich dann auch mit, mit, mit genau den Personen, und hat wahnsinnige Selbstzweifel, er meinte wirklich zu mir, er überlegt, ob er einfach wieder Mathe jetzt weiter studiert und Musik komplett aufhört und dann erst in ein paar Jahren
2: weitermacht. Ja, nee, das ist so schade, oder? Ich
1: denke mir doch, nein, auf keinen Fall, du hast das Talent, du musst das machen,
2: auf jeden nein, Fall. Doch. Ich glaube, das ist halt heute so, die Entscheidung, willst du das Game mitspielen und halt irgendwie berühmt werden oder deinem künstlerischen Herz folgen? Ja. Ist, mittlerweile steht man so ein bisschen äh, vor ist der... Das ist ein schmaler Sch Grad, ne? Ich hab's, halt mit, also ich hab's halt mit der neuen EP quasi versucht, so beidem gerecht zu werden. Ja. Es war aber halt unfassbar schwer, dass man wirklich neue, schnellere Sachen macht und dabei noch sagt, äh, okay, ich stehe hundertprozentig äh, dahinter. Aber ich habe das tatsächlich schon von vielen Künstlern gehört, dass sie an ihre eigene Musik zweifeln. Oder wenn ich mit vielen DJs gesprochen habe die sagen halt, ja, ich spiele äh, meine eigenen Tracks nicht gerne. Ich glaube das ist tatsächlich ein recht verbreitetes Phänomen sogar.
0: Ja, weil sie schlecht sind, oder oder?
2: Nee, die sind sich einfach nicht äh, sicher. Die sind super gute Künstler und die Jacks äh, sind ja. auch cool, aber ich glaube, ähm, ja, wenn man das, manche haben das Selbstbewusstsein nicht, was halt manchmal voll schade ist, weil die Kunst eigentlich richtig gut ist. Aber
0: ich glaube, das ist ja. immer so, weil das, also die größten Künstler unserer Zeit zweifeln immer an sich und dadurch arbeiten sie immer weiter an sich, an, an dem Produkt auch. Ähm, und jemand, der so krass von sich selbst überzeugt ist, der produziert einen Track, kriegt da die Aufrufe, kriegt den Push von seinen Freunden und ja äh, äh, denkt, der hat das Game jetzt hier komplett Volley genommen. Ich muss
2: tatsächlich <lacht> sagen, dass ich eigentlich echt so mein größter Fan selber bin, muss ich sagen. Ja. Also,
1: ich geht, geht, mir halt, geht, geht mir aber ähnlich manchmal. Also ich aber ja, halt, ich,
0: bin, ich ja. bin beides. Also ich bin der größte Kritiker ja. und auch mein größter Fan. Ja. Also, obwohl ich bloß 1,81 bin. So,
2: ja. also ich denke mir, halt, ich habe halt so die Fähigkeiten das, was in meinem Kopf ist, umzusetzen und denke mir dann, wenn ich nicht in dem Moment denke, das ist die geilste Musik der Welt, dann wäre irgendwas quasi, äh, äh, quasi falsch. Also ich spiele auch meine Tracks super gerne. Ähm,
0: ja, aber du machst das ja seit 13 Jahren und ja. du hast was auf dem Kasten. So. Und, weißt du, also das machen ja die meisten nicht. So, da die Klickzahlen sind halt denk, denkst, du, denkst du, irgendjemand würde sich würde ein Messer schärfen wollen? Nee, die wollen drei, die wollen die Midi-Sprüche drei, drei Sekunden lang verändern und dann wollen sie auf The Dome spielen, weißt du? So ist es ja. nämlich. Oder gegen Sido antreten, weil ich nicht was. Ähm,
1: ja, ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, das, also das ist eben der Punkt, wenn man sich das lang erarbeitet und verdient hat, ähm, aus der eigenen Sicht, dann ist auch ähm, das, das innere Belohnungssystem funktioniert dann anders. Also man man gönnt sich das, glaube ich, auch mehr. Aber dem, dem gegenüber, also ich finde, es ist irgendwie schwer, da eine, einen Zusammenhang generell zu finden, weil ich beobachte beides, bei beiden, also bei bei allen Größen von Künstlern und ich beobachte es auch in mir selbst. Also manchmal habe ich die größten Selbstzweifel und denke mir, ich kann meine eigenen Tracks auf gar keinen Fall spielen. Dann denke ich mir auch manchmal, die sind auch irgendwie so anders, dass sie einfach in die Sets, die Spiele nicht reinpassen. Und manchmal denke ich mir so: Nee, Alter, so voll, voll gut und voll geil. Und ich weiß ja auch, warum warum die Leute das mögen und so. Und, oder warum ich es mag. Und wie du schon selber sagst, also irgendwie hatte ich ja auch mal den Moment, wo ich es produziert habe und mir selber selber das zum ersten Mal gehört habe. Und mir gedacht habe: Das ist voll geil. Das, das, das funktioniert. Ja,
2: Kaisner so, habe ich zum Beispiel manchmal auch. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Manchmal versuchst du eine Woche zu produzieren und es klappt gar nichts. Und ich weiß eigentlich, dass es wieder klappen wird, aber in dem Moment nimmt mich das emotional so mit, dass ich denke, okay, dein, dein Talent ist verbraucht. Das war's. Ich ja. krieg's nicht mehr hin. Oder ich höre mir andere Tracks an und denke mir, hast du das verdammt nochmal gemacht? Und dann bin, bin ich wirklich down, dann geht's dir. Ja, das, schlecht.
0: das ist bei mir so, wenn ich deine Tracks höre. Ja.
2: Das, äh, das tut mir sehr leid. Aber äh, irgendwann kommt dann wieder ein Track der gut funktioniert und ich bin wieder äh, super happy und man macht also man macht sich fast schon ein bisschen abhängig davon. Wenn ich zwei du, also, nicht produziere, geht es mir, verfalle ich in eine halbe Depression. Hast du, ja. hast du
1: irgendwie, irgendwie, hast du eine Methodik gefunden, um damit umzugehen, wenn du eine Krise hast? Also bei, bei mir ist es so, ich habe gerade diese Krise, habe eine Deadline, in zwei Tagen spätestens muss der Track fertig sein. Ich bin bei 60 bis 70 Prozent und äh, was bei mir stattfindet, ist, ich verfall in, also ich hätte schon vor drei Tagen, vor vier Tagen das fertig machen können, aber ich verfall irgendwie in so ein Prokrastinieren dann. Also ich schiebe dann noch weiter auf. Und, äh, das ist zumindest... Das ist, das zumindest ist sehr die, schlecht. Ja, das, ist, das, das ist sehr schlecht. Das ist zumindest die Methodik, um mit dem mit dem Selbstzweifel nicht nicht, nicht zu facen gerade. Was, was ich noch irgendwie überwinden muss, aber mir, mir geht es da oft so. Was ist da deine Methodik geworden,
2: wenn du... Oder wartest du auch einfach ab? Äh, Weil... Also, abwarten auf keinen Fall, aber es gibt manchmal so, es ist ganz selten passiert, aber manchmal helfen mir so extreme Emotionen. Ich hatte zum Beispiel bei der letzten EP, hieß es ist auch, okay, wir wollen die schnell raushauen, du hast äh, drei Tracks halbwegs fertig, so in vier Tagen machst du die drei Tracks fertig und noch neun und dann wird es released. Und dann dachte ich, okay, dann müsstest du halt jetzt zwölf Stunden jeden Tag produzieren, aber das ist rein theoretisch schaffbar. Und dann saß ich irgendwann am zweiten Tag da und ich wusste, jetzt diesen Abend muss ich eine Skizze für den letzten Track, das war für den Track Wach, der sehr aggressiv und ein bisschen stumpf ist. Und ich war so sauer, ich habe gegen die Wand geboxt, ich habe wirklich rumgebrüllt und dachte mir, irgendeine Scheiße musst du jetzt machen. Und dann war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, du machst es ganz stumpf, einfach irgendwas rein, reinballern, bam, 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 bam. Und zehn Minuten später war dann die Skizze fertig und ich dachte mir, hä? wie ist das passiert? Das ja. hat mich halt so getriggert, dass ich irgendwie so ausgebrochen bin. Ich hätte es normalerweise nie so gemacht. Das mhm. ist sowas, mir manchmal auch tatsächlich hilft, aber es ist selten. Das ist bei mir aber
0: genauso. Also die, also am schnellsten geht es bei mir, wenn ich irgendwie mental total down bin, keine Ahnung, was passiert ist. Die Katze vom Nachbarn wurde erwürgt oder so. Ähm, dann dann schaffe ich es irgendwie, drei richtig geile Tracks oder Skizzen halt an einem Tag zu produzieren oder ich habe dasselbe wie, wie Ferdi eine Woche lang, äh, Sitze ich bloß am Mix und es wird nur noch schlechter und schlechter und schlechter, dass also ich die auch fast ausraste. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, mit der wir äh, leben müssen. So, also dafür können wir andere schöne Dinge machen. Nicht wahr? Ich
1: glaube, ich, ich glaube, das ist doch ungefähr unsere, das ist ja unser Job. Also dafür werden wir bezahlt, dass wir immer, dass wir diese Hürden überwinden. Nee, dadurch halt. Alle,
0: alle denken ja, dass man, dass man nur bezahlt wird dafür, dass man sich besäuft und auflegt. Aber, äh,
1: ja, also. <lacht> na, dafür auch halt. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Also primär. Also ja. eigentlich ist das ja auch so. Ja. Ähm, ja. Cool. Sollen wir mal weitergehen
1: in den Fragen? Ich habe die nächste, glaube ich. Ähm, Bin gespannt. Äh, sag mal, Ferdinand. Mhm. Ähm, hast du irgendwas Besonderes auf deinem Rider stehen? Irgendwas Guilty Pleasure mäßiges oder? So? Also ganz kurz zur Erklärung für die Zuhörer: Ein Rider ist folgendes: Als Künstler ähm, wird man gebucht und man hat so gewisse Modalitäten, die man an den äh, Veranstalter so also Angaben, die man angibt, zwar mit welchem Mixer möchte ich spielen, äh, was brauche ich für CDJs, aber unter anderem auch so äh, Zeug wie ähm, äh, was trinke ich gerne, also habe ich gern Bier, habe ich gern äh, einfach nur Wasser oder so weiter und das kann man als Künstler äh, abgeben und es äh, ist immer interessant zu erfahren von Kollegen, äh, was da so Witziges teilweise draufsteht oder, oder ungewöhnlich ist.
2: Ich habe tatsächlich eine Anekdote, jemand hat mir erzählt, es gab einen DJ, der hatte auf dem Rider ein spezielles Jojo, -Jo, was man du aus Japan kommen konnte. Und Leute mussten das quasi ordern und er hat es immer liegen gelassen. Er hat halt einfach nur geguckt, ob die das machen. Ja, das,
1: das, sowas habe ich nämlich auch drauf. Kann ich gleich erzählen.
2: Ja, auf mein Rider ähm, steht, glaube ich, äh, einfach nur Wodka, äh, Energy und Wasser, aber mit, ich, ich trinke halt gar nicht auf Geeks, Das heißt wenn ich zu einem Veranstalter gehe, sage ich eigentlich, ich möchte zwei Red Bull und ein Dieter stilles Wasser. Und das war's.
1: das mhm. bin, bin ich ähnlich tatsächlich. Ich habe äh, gerne einfach Wasser und zwei Monster Energy. Und ähm, mein Produkt, um, um den Veranstalter zu testen, sind äh, Reiswaffeln in naja. der ne, pa ne Packung. Reiswaffeln? Äh, ja, eine Packung Reiswaffeln, weil die Gute der, die kannst du, gute Carbs, gute, clean Carbs, die kannst du auch gut gebrauchen. Die kannst du schnell essen, auch beim Auflegen, wenn man irgendwas isst und so. Manchmal geht wow. ja, nö, mit so mit dem guten Liter stillen Wasser geht das ganz gut
2: rein. Und Monster dazu. Und Monster ja. dazu,
0: das ist der Lifestyle. Cottbusser Frühstück hier. Ja. Ja. <lacht> Schöne Grüße an Max Pro nochmal. Ja, <lacht> ähm, ja aber ich habe also, hab da jetzt auch nichts äh, Spektakuläres aber es gibt ja gibt ja wirklich große Größen also Ich würde mich würde mal interessieren, wie das so ähm, für die ganzen Tomorrowland-DJs ist, was da so draufsteht ob da schon so ein kleiner, weiß nicht VW Golf oder sowas, ob das schon im Raum steht, man weiß es nicht ähm, pass auf wir haben ja vorher noch nie jemanden interviewt, deswegen ist das ja alles äh, noch hackt ein bisschen, aber ist okay wir sind auch nur Menschen, auch wenn man das vielleicht nicht denken mag, ähm Ferdi, bist du bereit für die nächste ja. Frage? Also Sowas von. Okay. <lacht> ähm, mit welchem Prominenten würdest du gerne mal ein trinken gehen? Also richtig schön Kontakt abklemmen die ganze Nacht, ähm, weil, weil du die Person so interessant findest oder vielleicht auch inspirierend.
2: Einige Scheiße. Äh, boah, geile Frage.
0: Können wir ja nochmal Rundengrund rund geben. Kann, kann Bolle ja auch nochmal
2: sagen. Ja, ich überlege auch gleich mal. Ich glaube, Quentin Tarantino würde mich boah, interessieren. Krass. Vielleicht noch Hans Zimmer und Yang oh, Lin, glaube ich. <lacht> ja, geil. Das ist ein Kombi, Alter.
1: Quentin Tarantino wegen Füße, wa? Ja. ja, der ist
2: super korrekt. Der war tatsächlich mal in meiner Heimatstadt Halle einfach in so einem Club feiern, weil er meinte, das ist einer seiner Lieblingsclubs und der ist halt ohne Bodyguards einfach ganz normal hingegangen, hat mit den Leuten gequatscht. Krass. Es war wirklich äh, sehr korrekt der Jude Und Yang Lin war ich einfach, ich glaube, er ist halt ein bisschen verrückt. Aber ich finde es sehr sympathisch und es gibt so ein paar Alben, wo ich gesagt habe, okay, das hat für mich so Hip-Hop irgendwo revolutioniert und wäre, glaube ich, auch mal spannend, mit ihm zu quatschen.
1: Ja, geile coole Musik auf jeden Fall. Ich, habe hab ich früher auch sehr, sehr oft gehört. Ähm, diese, wie hieß dieser, dieser gingseng strip 2002 ja. mit, mit diesem wahnsinnig nice
2: äh, gesampelten Beat. Äh, Mittlerweile sehr, sehr dreht cool. er ein bisschen zu sehr durch, wo ich sage, okay, das... Kann ich mir nicht mehr geben, aber das finde ich halt spannend, dass so ähm, sich in ein paar Jahren zum Beispiel auch zeigen wird, wer ist quasi ein richtiger Künstler heutzutage. weil Wenn sich der Wind dann wieder dreht und ein bisschen andere Musik äh, drin ist und man sich wandeln muss, ich glaube, dann wird es halt wirklich spannend zu gucken, wer kann sich noch weiterentwickeln und wer nicht.
1: Mhm. Wer kann sich neu erfinden und genau.
0: äh, trotzdem wieder den Zeitgeist treffen, neue Trends setzen vor allem. Ja, wenn 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 also wie, wenn du dir ausruhen könntest für die nächsten zwei Jahre in deiner Musikkarriere, was würde passieren? Also wenn es der das ist die perfekte Ausgangslage du wünschst dir, was passiert die nächsten zwei Jahre, was, was wird man von Inferruf erfahren?
2: Also ich würde gern noch mehr Musik releasen und ähm, natürlich, also erstmal, dass ich das weiter hauptberuflich machen kann, das weiß man ja nicht und im Idealfall würde ich halt gern wachsen und noch mehr Leute so ein bisschen äh, mit meiner Musik erreichen und vor allem ich liebe es halt auf Festivals oder großen äh, Shows zu spielen und dann tatsächlich die Position wenn man noch mehr Reichweite hat einfach zu nutzen um auch so ein bisschen die äh, Zuhörer zu ähm, erziehen oder ihnen zu zeigen so es gibt noch äh, anderen Techno und zum Beispiel ich habe äh, letztens mit Obos gequatscht und dem seine Sets haben sich in dem letzten Jahr auch komplett geändert. Er hat halt quasi so seine Reichweite mit hauptsächlich Hard-Techno äh, erreicht. Aber er meinte halt jetzt, er hat so eine Reichweite, dass er zockt, worauf er Bock hat, weil die Leute das eher feiern und er jetzt quasi viel diverser spielen kann, weil er einfach diese Reichweite hat und dem Publikum zeigen will, es gibt halt noch mehr. Und ich glaube, das wäre so die ideale Ausgangslage.
1: Hat sich halt quasi so ein bisschen hochgesnowballt. Mit, äh, mit, dem, mit, dem, mit der Formel, von der wir von gesprochen haben, und jetzt. Äh,
2: ja, ich äh, meine, er feiert die Musik, das ist auch immer seine Lieblingsmusik, aber ähm, ja, er hat, er hat das Game so ziemlich durchgespielt. Ja, ja. Sie, Sie, größter, sieht man das
1: Größter Shootingstar aller Zeiten. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> also, tatsächlich muss man ja auch sagen, äh, im Endeffekt hat er, glaube ich, auch das Social Media Game durchgespielt. Er hat es einfach erkannt, wie es geht, und äh, im Endeffekt, when life gives you lemons, make lemonade. Ja, und ich glaube, der hat ganz schön viele Zitronen zu Hause liegen, mittlerweile.
0: <lacht> äh, schöne, sehr, sehr schöne Überleitung. Äh, Bolle, du bist wieder dran mit einer Frage. Ich bin
1: wieder dran. Ich habe die letzte Frage, das ist eigentlich schon so fast so eine Abschlussfrage, aber ähm, ja, da wir ja beide eher auch, also muss man ganz kurzer Ausschwenk, äh, Ferdi und ich haben mal zusammen in derselben Firma gearbeitet ähm, und äh, waren Kollegen und äh, waren da in einem sehr nerdigen Umfeld, weil wir glaube ich, beide auch äh, Nerds sind auf Filme, auf Movies, auf Games äh, und Videospiele stehen. Und äh, tatsächlich für mich auch ein großer Inspirationspunkt. Also mit dem Track, den ich jetzt die letzten Tage prokrastiniert habe, habe ich prokrastiniert, weil ich nicht wusste, was ich da machen soll, äh, was die Idee ist. Und äh, ich war auf dem Gig in der Schweiz am Wochenende und hatte mein Steam Deck dabei. Und auf dem Rückflug habe ich Doom gezockt. Mhm. Und äh, Doom ist ja wirklich einfach äh, Death Metal in, in Cyber Optik und so weiter und zack hatte ich auch direkt die Idee, äh, was, ich, was ich mit dem Track mache. Ähm, um aber auf die Frage zurückzukommen, äh, Ferdi, äh, es steht jetzt Halloween an. Bist du ein Halloween-Typ? Du, machst du Halloween-Party,
2: verkleiden irgendwie oder so? Boah, gar nicht. Also ich habe früher, als ich keine Ahnung 14 war, als es in Deutschland angefangen hat, habe ich das zwei Jahre lang gemacht, äh, gemacht süßes oder saures. Mhm. Bis es halt irgendwann weird ist, weil du, wenn du dann ein bisschen älter bist, nicht mehr das machen kannst. Da Doch,
1: ich be also, also besoffen geht D das immer
0: noch. DHL-Arbeiten ja. oder so.
2: Ja, ich glaube, besoffen würde es eskalieren, wenn wir ja. jetzt nichts geben. Ja, das
0: das habe ich mit 14 auch schon gemacht. Ja. Also, Halloween war für uns eigentlich nur asozial besaufen und damit Eier, Eier mitnehmen, alle, alle vollwerfen und so. richtige Arschlöcher. Da gibt es drei Feiertage für einen Bayern, wo ich <lacht> aufgewachsen bin. Ja, wenn man das macht. Ah, okay. Also im Zusammenhang mit der Kirche oder was war das?
1: Ja, ja, Frei, Frei, Frei <lacht> Freinacht heißt da glaube ich, da. Also hier ist es Walpurgisnacht, glaube ich, ne? Ja. Und äh, bei uns war es Freinacht. Und jedes Dorf hat dann nochmal seinen eigenen Abend für Freinacht entwickelt, sozusagen. Ja.
0: <lacht> Ach, wirklich, Bayern ist wirklich wunderschön Ja, bei, Bayern,
1: Bayern ist ein Meme. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ach man, okay, schön. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, ich weiß gar nicht, wie, wir jetzt, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben, aber ich würde zur Kategorie Musik kommen, beziehungsweise in Tracks, die wir mit zur BPM-Playlist mit einfügen. Da können wir mal die Runde rumgehen. Ferdinand, hast du, was hast du uns hier Schönes mitgebracht?
2: Ich habe euch den Track von der neuen EP In der Nacht mitgebracht, weil es für mich so ein beim Produzieren im Moment war, wo ich wieder so... Das war so ein richtig magischer Moment, wo ich mir dachte, so darum machst du das, so die Essenz, das ist halt Kunst, dass man rational manchmal nicht verstehen kann, weil ähm, ich feiere halt synth-extrem, bin aber ein sehr, sehr sparsamer Mensch und ich wollte mir immer den äh, OB6, so ein sehr teurer Synthesizer, kostet irgendwie 2.000, 3.000 Euro, ähm, kaufen, habe es aber irgendwie so nie gemacht, bis ich dann so gedacht habe: okay, du machst jetzt irgendwie schon ziemlich lange Geld damit, das ist ja auch so ein bisschen deine Arbeit. Man sollte auch investieren. Da habe ich mir das Ding gekauft, hingestellt, so ein paar Presets durchgespielt und habe mir dann gedacht: Okay, Recorder einfach mal fünf Spuren übereinander, um so zu gucken, wie das Frequenzspektrum ist, wenn du nur den Zint nimmst. Ist der, hat der viel Basis? Ist die Höhen so kratzig? So, dann bin ich die Presets durchgegangen, habe ein paar Regler gedreht, die fünf Sachen recordet, ähm, dachte mir: Ja, ist ganz nice, bin pennen gegangen, habe am nächsten Tag aufgestanden, habe das gehört und dachte mir so: Heilige Scheiße, das ist absoluter Wahnsinn. Und dann habe ich halt geguckt und habe die Presets aber nicht mehr gefunden oder ich hatte sie verändert, dass sie nicht mehr so klangen. Und diese fünf Spuren waren quasi der komplette äh, Track in der Nacht ähm, und ich musste dann halt mit diesen Loops arbeiten. Das heißt, der ganze Track besteht quasi aus nur gereihten äh, Loops von diesem Tag. Ich habe, glaube ich, noch zwei Spuren dazugefügt, aber eigentlich ist die Grundessenz in zehn Minuten entstanden und ich habe es ja erst am nächsten Tag gecheckt. und das ich war halt danach sprachlos. Ich dachte mir so, hä, okay, wie ist das passiert? Ich konnte es selbst gar nicht äh, verstehen. Cool, das, war okay. ich
0: kunst, du, das ist das echt krass.
1: Du warst dann quasi gezwungen, außerhalb deiner Box äh, neu zu arbeiten und zu denken. In dem ich hatte du gar bist.
2: keine Intention, jetzt einen geilen ja. Track zu machen. Ich habe einfach irgendwas eingedudelt. Und dann dachte ich mir, okay, pack deine äh, eigenen Vocals halt noch drauf, weil ich die bei mir auch eigentlich fast immer selber singe. Und dann war ich halt ähm, sehr happy mit dem Track. Vor allem weil ich irgendwie kaum andere Tracks kenne, die so den, diesen gleichen Vibe haben. Ist jetzt auch kein Track Überhaupt für, den, nicht. für den Club. Also ich glaube nicht, dass das jemand im äh, Club spielt, aber eigentlich versuche ich, die meiste Musik gar nicht für den Club zu produzieren, sondern für Leute, die zu Hause ein geiles Soundsystem haben. Beim Mastering sage ich auch oft, nehmen den Bass ein bisschen runter, der ist mir zu prominent. Und dann dachte ich mir, okay, der Track, den können sich halt die Leute zusammen anhören, er gibt denen Energie, äh, macht denen gute Laune, ich will den halt releasen. Und ja, damit war ich eigentlich echt äh, mega happy. Das war so ein happy accident, wo ich gesagt habe,
0: krass. Cool. Das, das, das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Tipp. Tatsächlich, was du jetzt hier zum Schluss gesagt hast. Also, ich glaube, deswegen macht das dich auch aus. Ähm, cool.
1: Ja, ich Ey. glaube tatsächlich, das mit diesem Happy Accident ist echt eine nice Sache, um das auch mal an, an Hörer so als Tipp mitzugeben. Ey, probiert mal manchmal einfach aus. Also diese, du hast vorhin noch, glaube ich, erzählt, wer ähm, Tipp am Anfang ist, äh, Tracks so genau wie möglich nachzubauen. Ähm, wenn, man, wenn man anfängt, einfach um alles kennenzulernen und, und sich daran zu tasten. Tatsächlich mache ich es heute noch so, dass wenn ich ähm, einen neuen Track produziere, für mich ist manchmal der Ansatz, ich nehme den Track, den ich selber mag und versuche, mhm. Die erste, also die erste Stunde, in der ich produziere, ähm, Sachen nachzuproduzieren. Und dann mache ich quasi äh, einen Richtungswechsel und versuche dann ab da ähm,
2: komplett in eine ganz andere Richtung zu gehen. Um ist tatsächlich bei mir fast identisch. Es ist krass, dass ich nicht der Einzige bin, ja. aber ich nehme mir ja manchmal auch Tracks, zum Beispiel Too Much DMT, es gibt den Track äh, The Red Death oder so oder so. Und ich nehme mir manchmal Tracks, höre mir die an und sage, ah, okay, so analysiere die. Die haben eine tiefe Kick, haben dann quasi so Schranzdrums drums drüber, mhm. irgendwie ein Pad und einen anderen Zünd. Und dann versuche ich eigentlich das Gleiche auch umzusetzen, also mit anderen Sounds, anderen Melodien, aber das inspiriert mich halt so. Und am Ende, bei den ersten paar Sachen, wo ich das gemacht habe, habe ich das halt ultra vielen Leuten geschickt und meinte, hört man, dass das davon inspiriert ist? Und die Hälfte war richtig angepisst, die meinten, hey, bist du bescheuert? Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Macht mhm. ich mir so geil. Das ist eigentlich eine gute Quelle, um sich daran irgendwie zu orientieren. Aber automatisch geht es bei mir, geht es dann halt wie bei dir immer in meine andere Richtung. Ähm, und krass. Ich wusste nicht, dass es anderen Menschen auch so geht, aber...
1: Ja, doch, t -t -t tatsächlich. Deswegen für mich auch immer wieder wichtig, äh, also meine größte Inspirationsquelle für äh, Tracks sind aktuell und seit Jahren eigentlich immer noch Videospiele. Und äh, sowohl das Sounddesign als auch die Musik von Videospielen. Ich glaube, dass ähm, du mit diesem audiovisuellen Gesamtkonzept, was Games halt darstellen können und dieser Vibe den, und das Artdesign, was verschiedene Games haben, das ist sehr einzigartig, das kriegst du so immersiv, kannst du das irgendwo anders erfahren. Deswegen immer, wenn ich eine kreative Flaut habe, zocke ich einfach. Und äh, also, dankbarerweise kann man auf YouTube mittlerweile von sehr vielen Spielen auch die äh, Sound-Effect-Banks äh, und, und, und äh, OSTs und sowas sich anhören äh, und auf Spotify und kann sich da sehr viel Inspiration suchen. Hast du Hades gezockt oder Hades? Nee. Spiel?
2: Nee, tatsächlich nicht. Äh, Kenne ich auch nicht. Worum geht's da? Kennst du, das war das Spiel des Jahres 21 oder so. Das ist quasi so ein Roguelike, wo du äh, entfliehen musst und immer wieder da anfängst. Und
1: ich sehe ich es gerade parallel auf, auf Steam.
2: Es äh, hat mich gefickt. Ich habe stellenweise die Controller verloren, habe bis 4 Uhr nachts gezockt und dann musste ich nächsten Tag zum Gig. Aber kann ich dir nur empfehlen, ist wirklich.
1: Ja, geil, werde werde ich werde ich ausprobieren. Vielleicht tatsächlich auch mal noch äh, eine äh von mir ähm, an dich und auch an alle. Skat. Ähm, Skat. Oh, <lacht> 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 äh, ähm, wie heißt das denn? Hotline Miami. F kennst du das? Ist das so ein, so ein Top-Down-Shooter?
2: Ach, ähm, ja, der super brutal ist. Und
1: ja, der so super ja. brutal ist und sehr äh, acid-lastig irgendwie. Sehr trippy und sehr verspult. Äh, sehr schnell und, und sehr schwer, aber sehr, sehr, sehr äh, cool. Also als, äh, die Musik da drin und die Tracks, das Sounddesign, was da stattfindet, ist insane. Also ganz eigener Vibe, den, den man sonst irgendwo, äh, den ich nie wieder irgendwo gecatcht habe. Gibt zwei Teile von, kann man, kann man sich echt mal ein Wochenende antun. Okay, ich also,
2: ich,
0: ich, glaube, ich glaube, das war jetzt die längste und beste Anmoderation für seinen eigenen Track. Äh, 15 Minuten. Ja, jetzt.
1: <lacht>
0: jetzt wir raus hier. Ach so, warte, mein eigener Track, ja. Also, äh, wenn damit nichts zu tun hat, bin ich enttäuscht. Ansonsten, für, wenn's, wir, wenn's, Markus Lenz hätte es nicht besser machen können. Es
1: hat, es hat nichts damit zu tun, was? Das ist ein, das ist ein Arschloch, wirklich. <lacht> ähm. Ich habe tatsächlich einen Track mitgebracht. Ich habe die letzten zwei Wochen, äh, ich glaube, einen Hardcore-Track und einen Techno-Track mitgebracht. Für diese Woche habe ich mal was anderes mitgebracht. Und zwar ist es Halloween. Ähm, ich bin jemand, der sehr lange und immer noch äh, sehr viel Metal hört. Und es kann nur einen geben, der Metal und äh, Halloween für uns jetzt eindeutet. Und das ist der Prince of Darkness himself: äh, Ozzy Osbourne mit Mr. Crowley. Ja. Äh, mit der Ode an den Schöpfer des Satanismus selbst, des modernen Satanismus. Äh, und, und dieser ganzen Ästhetik, also all dem, was wir heute mittlerweile auch in, äh, witzigerweise in Techno auch nachhuldigen auf eine Art und Weise. Also wenn man sich mal anschaut, dass, äh, selbst in Techno diese komplette Metal- und Metal-Core-Ästhetik der letzten Jahre aus den, die Artworks, die, die Logos und so weiter, da wurde sehr viel übernommen. Screams und, und Shouts aus, aus Metal und sowas. Und, ähm, vielleicht der Appell, um mal ein bisschen pathetisch zu werden übernehmt gerne die Ästhetik aus Metal, wenn ihr die Mucke macht äh, und wenn ihr das feiert, wenn ihr die Klamotten anzieht aber übernehmt vielleicht mal ein bisschen auch wieder von dem Mindset aus der Metal-Community und seid offener für, für Verschiedenes äh, also nicht der Appell an euch, sondern jetzt mal wirklich komplett nach draußen ähm, weil das geht mir irgendwie ja, so das ja. ja. ja, röst mir, Alter <lacht>
0: Ich habe die Schnauze voll mit euch <lacht>
1: beiden. Ja, aber das geht mir in letzter Zeit manchmal so ein bisschen verloren irgendwie mit, 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 dem, äh, mit den größer werdenden Partys und so weiter. Deswegen guckt nach links und rechts, achtet aufeinander, fragt mal nach, geht's allen ja, gut so, und Nicht so engständig
0: sein vor allem. Genau.
2: Da, also da muss ich wirklich sagen, äh, wenn ich das mit der, den Raves heute zu, ähm, zu 10, 15 Jahren vergleiche, das ist so krass unterschiedlich. Ich hab, bin halt jemand, der früher beim Raven äh, durchaus nicht nüchtern immer sehr lange so die Augen zugehabt hat und das so in mir wirken lassen. Mhm. Wenn ich heute auf den Dancefloor gucke, da haben alle die Augen aufgerissen ich bin immer mega auf happy, wenn so es ja. Ja. so ein paar Leute gibt, die werden so einem langen Bild ab, die Augen zu haben, so die Arme nach oben.
0: Einfach haben. träumen, oder?
2: Genau, ja, das habe okay, ich, okay. hab ich auch immer gemacht, ohne Scheiß. Das war, und jetzt ja. weiß ich, was sie fühlen und das wollte ich quasi weitergeben. Ja. Das hat sich krass verändert, weil ich letztens mit einem äh, DJ hier, äh, das Studach, der ist relativ jung. Ah, ja, kenne ich. Und dann haben wir so, mhm. so gequatscht und dann dachte ich mir so: Warte mal, der kennt es ja gar nicht mehr anders. Und dann habe mhm. ich mir so erzählt, dass früher eigentlich, das war so eine, so eine Parallelgesellschaft, wo alles egal war. Ich hab, bin in den letzten Penner-Klamotten da hingegangen ja. äh, und es war halt allen sowas komplett von egal. Das ist echt krass. Äh,
1: es ist, so ist, auch, ist auch krass, bewussterweise hat man ja früher in den Clubs, äh, also mittlerweile ist glaube ich, immer noch so, dass man keine Spiegel hat auf den auf den Toiletten. Und nirgendwo, äh, also zumindest in den Clubs, wo ich mal unterwegs war, gab es keine Spiegel. Äh, lag und auf dem Tisch immer, ja. ja. Ja, lag, lag auf dem Tisch, genau. <lacht> 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 und, es, und es gab natürlich auch noch kein Social Media und dadurch hast du Zeit und Raum da wirklich sehr schnell vergessen. Äh, in, diesen, in diesen Clubabenden. Und ich glaube, dass äh, Vergisst mir jetzt irgendwie, also das, vor allem durch das Handy, was immer dabei ist, halt ist man irgendwie trotzdem so gebunden an an die triviale, graue, scheiß triste Außenwelt da draußen.
2: Kann ja, das, das Handy fickt einfach jeden Kopf das Ja, ist, das aber genau. du
0: willst, du willst ja daran gebunden sein, ist ja so ein bisschen das Ding, weißt du, das von von dort nach außen tragen. Und also das Wort Szene ist für mich überhaupt gar keine Szene mehr. Also es war ja so nie, nie schick, ähm, weil du halt irgendwie dich verstecken konntest, weil es nicht so viele Leute gab. Äh, und heute, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie feiern, feiern bin, wenn überhaupt mal, ähm, dann wirklich bloß in Clubs, wo die ganzen Idioten nicht mit ihren Handys rumfuchteln. Also ich habe keinen Bock, dass hier 50.000 50 Videos äh, irgendwie hochgeladen werden. Also ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber wie würdest du dich dann fallen lassen, wenn jeder Igor hier mit seinem scheiß Handy rumfuchtelt, weißt du? Ja. Also das ist... Es ist zum Kotzen, aber auf jeden Fall hast du sehr schön gesagt, Ferdi, äh, mit dem Träumen. Ähm, das habe ich mir übrigens äh, auf die Fahne geschrieben für mein Album, was ich produzieren werde. Ich will langsamer werden und ich will mehr Tracks produzieren, die wirklich einen mal wieder zu träumen lassen auf dem Floor. Also, also nicht, ja. dass du es übertrieben ballern muss, ähm, sondern dass es auch anders geht. Also es ging ja die ganze Zeit davor anders, weißt du. Ähm, ja, deswegen äh, auch noch eine schöne Anmoderation meinerseits. Ähm, mein Track ist von äh, Sleeps Everywhere, Extinguish. Ähm, kennt ihr vielleicht, das ist von der Emerald VA von Re Remco Bigwalder. Ähm, 2018 oder 19 müsste es rausgekommen sein. Ähm, ein Track vom Arrangement, ich glaube, der dauert 7, 8 Minuten und bis das Main-Element reingekommen ist, sind, sind fast schon 5 Minuten vergangen und, und die Kick war übelst dünn und die Tracks haben einfach von der Atmosphäre gelebt und das ist überhaupt nicht mehr so und. Äh, ja Hört euch den Track an, hört euch allgemein mal wieder ein bisschen Mucke von damals an. Ich glaube, das kann wirklich nicht schlecht sein, einen kleinen AB-Vergleich zu haben. Ähm, ja, das ist der Track. Cool. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange lang sind wir jetzt hier schon dabei?
1: Also ich glaube, zehn Minuten haben wir noch. Wir können wir jetzt noch ähm, einfach ein bisschen labern. So. Ja, ich würd, Oder habt ihr, ich, habt ihr noch ein Thema, was ihr bereden wollt?
0: Ich, ich würde sagen, wir machen, wir, ähm, wir bedanken uns erstmal bei allen Zuhörern, dass sie so lange durchgehalten haben und Diesmal hat äh, der, der liebe erste Gast auch eine kleine Überraschung für euch. Denn wir, ab jetzt machen wir es so, jeder Gast, Also wir, ja, werden viel, wir werden nicht viele einladen, aber jeder, der hierher kommt in diesen tollen Online-Safe-Space, der ähm, darf, wenn er möchte, ein Geschenk mitbringen. Was hat Ferdi denn heute mitgebracht?
2: Äh, ich verlose euch meine ersten professionellen Kopfhörer, die ich so zum äh, Mixen gekauft habe. Das sind jetzt ich glaube, 15 Jahre her, so alte AKG-Kopfhörer, die ich jetzt aktuell nicht mehr nutze. Und da ist sehr viel Historie drin. Da sind tausende Tracks schon durchgerauscht. Und ich dachte mir, da wird sich doch jemand anders sicher drüber freuen. Insofern. Ja,
0: übergeil. Also vielen, vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, wir, wir machen das so. Ähm, alle, die morgen, also der, die Folge wird am 0 Uhr erscheinen, Dienstag, dem 31.10., also Halloween, ähm, alle die, ihr müsst erstmal in Verruf, also Ferdi folgen, uns folgen und dann ähm, die Folge in Story hauen und uns ver äh, verlinken und dann ähm, wird das ausgewählt, wer diese wunderschönen Kopfhörer bekommt mit, mit einem Autogramm oder noch eine alte Socke mit, mit einem Edding drauf, irgendwas, wie du meinst. Lass mir irgendwas einfallen, ja. Fer Ferdi lässt sich was einfallen, ja, auf jeden Fall sehr, sehr,
1: sehr, sehr geile Sache. Ich würde ähm. sagen, würd sagen, wir machen einfach so einen Insta-Post morgen in der Story nochmal und ab diesem Post 24 Stunden und alle Stories, äh, alle, die, die denen reinkommen, äh, die werden wir sehen und unter denen wird es dann ausgelost. Ich glaube, so können wir den, den, den Zeitraum ganz gut begrenzen, oder?
0: Ja, ja, nee, stimmt. Das, äh, dann machen wir das so. Ähm.
2: Ich habe noch eine, äh, für, äh, einen Tipp für Leute oder was mir so ein bisschen wie soll ich sagen, die Augen geöffnet hat oder wo so eine Welt für mich zusammengefallen ist, ist als ich so in die Szene kam mit vielen Produzenten gequatscht habe und ich halt so damals, als ich noch kein Detail war, mir wirklich gedacht habe, okay, das sind alles genauso krasse Freaks wie du, äh, die interessieren sich dann dafür ganz oft äh, sicher noch krasser. Dann habe ich so mitbekommen, wenn ich so, ich habe auch ewig nach meinen Boxen gesucht, habe den Raum eingemessen, äh, mein Gehör trainiert und war da wirklich sehr dahinter. Und mit so vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben halt immer wieder gesagt, ja, meine Boxen sind eigentlich kacke, sind nutze ich nicht viel, ich nehme halt meistens Presets oder VSTs. Und er da dachte sich so, krass, es gibt gar nicht so viele Leute, die da so, sage ich mal, autistisch rangehen. Ähm, ja, das hätte ich, äh, hätte ich früher niemals gedacht. Und als Tipp kann ich wirklich nur sagen, wenn ihr schon eine Weile produziert, achtet wirklich darauf, wie der Sound in eurem Raum ist. Ich habe wenn ihr halt die Dinge nicht wirklich äh, hört, die ihr produziert, ist es halt unmöglich, sich darin zu verbessern. Und es gibt beispielsweise auch ähm, eine Webseite, boah, das ist irgendwie so wie so ein Gym, ich glaube Ihr Gym oder sowas, da könnt ihr drauf ah, ja, ja. äh, gehört trainieren. Das heißt, da wird irgendwie ein EQ reingemacht und dann macht ihr die Augen zu und dann sollt ihr sagen, welche Frequenz das ist. Und wenn man das ein paar Mal macht, habt ihr halt beim Mixen einfach ihr geht dann durch und wisst sofort, ah, okay, der erste ist muddy, das muss ich runternehmen. Und nochmal also zum Anfang, wo ihr diesen Track nachbaut, da ging es eigentlich darum, dass ihr so versteht, äh, wie der Track gemixt ist. Und ihr dann quasi so äh, wisst, okay, das ist leiser, das ist lauter. weil Wenn man das einmal verinnerlicht hat, ähm, kann man halt viel schneller produzieren. Und wenn man schneller produziert, ist es einfach wesentlich frustfreier und man hat halt äh, mehr Möglichkeiten. Ich glaube, das wo man am Ende hin will, ist, dass man eine Idee oder einen Sound oder was im Kopf hat und dass man das wirklich äh, wie ein Künstler wirklich umsetzen kann quasi. Und wenn man das irgendwann mal erlangt hat, die ganzen Tools, dann ist das halt eigentlich sehr unkompliziert zu produzieren.
1: Ja, cooler Tipp auf jeden Fall. Ich schließe mich da an. Ich habe auch noch einen Tool-Tipp, weil ähm, ich habe auch lange auf äh, irgendwie Kackboxen gearbeitet, also Kackmonitoren und dann habe ich mir neue geholt und habe gemerkt, okay, das klingt jetzt schon besser, aber irgendwas stimmt hier noch nicht, weil immer, wenn ich dann im Studio, also im richtig großen Studio von einem Kumpel war, habe ich gemerkt, hey, es klingt irgendwie schon anders und so weiter. Und deswegen zwei Tipps von mir, ähm, um wirklich mit echtem Sound, mit äh, der echten Qualität oder mit, mit sozusagen unverfälschtem äh, zu Hause arbeiten zu können. Lasst euch eure äh, Monitorboxen mal einmal einmessen damit, äh, also wenn ihr das selber nicht hinbekommt, dann lasst das machen von irgendjemandem. Oder ihr könnt Sonarworks, bietet ja, das, glaube ich, an. Sonarworks, kann man das einmal einmessen, dann seid, seid ihr euch einfach sicher, dass das, was vor euch in eure Ohren rauskommt, äh, reinkommt in eure Ohren, dass das äh, true ist. Und wenn ihr das Problem äh, unterwegs, kann man das auch lösen, wenn ihr die ähm, schönen AKG-Kopfhörer jetzt gewinnen solltet von Ferdi. Ähm, dann habt ihr vielleicht das Problem, dass äh, ihr mit dem Coloring, was die Kopfhörer haben, noch nicht ganz gewohnt seid. Und ähm, auch zur Erklärung, jedes Paar Kopfhörer, egal wie teuer das ist, egal wie gut das ist, hat immer ein gewisses Coloring drauf. Das heißt, äh, alle stellen Klang unterschiedlich da und klingen deswegen auch anders. Ähm... Das kann man sehr gut ausgleichen mit einem VST, was ich vor kurzem entdeckt habe. Äh, das nennt sich TB Morphid von Tone Boosters. Da ist ein Preset-Profil für absolut jedes Paar Kopfhörer, professionell und unprofessionell, was es gibt auf der Welt gefühlt. Also selbst so 20 Euro Amazon-Dinger sind da drin. Äh, kann man das Preset reinhauen, das klatscht ihr auf euren Master-Channel und dann könnt ihr euch auch da sicher sein, dass der Klang von dem, was da wiederkommt, also da kommt ein EQing drauf, von dem, was rauskommt und in eure Ohren trifft, äh, Echtes,
2: sozusagen. Gibt es auch von Sonarworks für Kopfhörer. Ah. Was ich auch für die Biodynamics, die klingen dann halt irgendwie scheiße, aber es klingt halt äh, neutral. Das ist auch, wenn Leute irgendwie in das Studio kommen, die sehen halt die Boxen und denken, boah, es klingt hier gleich äh, wie im Club. Aber wenn ihr wirklich den Jahre Boxen habt, dann spürt ihr den Bass gar nicht. Der ist halt gleich laut. Und wenn ich zu Hause äh, was recorde und ich merke, oh, der Bass, der der pumpt richtig, weiß ich immer schon, es ist zu laut. Also das sind, glaube ich, mhm. auch äh, Ja, wenn ihr neutrale Sachen habt, könnt ihr besser produzieren, aber die klingen halt meistens relativ äh, Macht weniger äh, Spaß. Ja.
0: Ja, mein Tipp ist, äh, einfach machen. Einfach <lacht> einfach durchboxen, ähm, wenn ihr mal frustriert seid. Also ganz viele schreiben ja auch, äh, ja, also irgendwann habe ich dann keine Lust mehr und keine Ahnung was. Ja, dann lass es sein, dann spielt Tischtennis oder was. Aber wenn du da richtig Bock drauf hast, dann äh, kann man es auch mal schaffen, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden zu produzieren. Äh, und ja, gerade, ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich der Anfang, das grundsätzliche System zu, zu verstehen ähm, und Workflow zu entwickeln. Aber und macht das keinen
2: Druck? So viele viele Produzenten schicken mir dann halt äh, Sachen und sagen, ja, ich produziere seit zwei Jahren, wie findest du das? Und ich sag dann halt immer... Wow. Sehr mau. Für die zwei Jahre ist es echt gut, aber <lacht> ist schön, arbeite ich arbeite ja. da und da dran, aber es dauert halt wirklich Jahre, bis, wann, äh, bis man quasi diesen Standard hat. Und heutzutage sind die Tracks meistens so gut gemixt oder gemastert, dass man sich halt damit gar nicht äh, messen soll. Und ich glaube, das zieht auch viele in die Richtung von diesem moderneren Techno. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr so einen komplexen Track habt mit 50, 60 Spuren, habt ihr so eine Range, dass alles in der Balance ist, vielleicht von 1, 2 dB darin. Wenn ihr das in der Range habt, sagt ihr, okay, das ist gut. Wenn ihr jetzt aber einen modernen Check habt, der eine perfekt gemasterte Kick von Splice hat, ein Synthi und äh, High hats habt ihr eine Range von 6 dB. Ich könnte random die, die Synths lauter machen, das andere leiser, und es würde immer noch gut klingen. Das, das macht es halt so verführerisch, weil wenn du so wenig Elemente hast, klingt es im Club halt immer geil, du musst eigentlich gar nicht mixen. Um, aber ja, versucht euch da einfach ein bisschen mehr äh, auszuproduzieren und macht euch nicht so viel Druck.
0: Also nicht viel Druck machen und manchmal sehr viel Druck. Das ist, kann ich sagen. <lacht> <lacht> äh, Diametral zu, zu meiner Aussage, aber. Ähm, ja, ihr müsst ja.
2: Weitermachen, aber macht es halt einfach so, dass es, ihr merkt, ihr habt einen Progress und es macht euch Spaß. Aber denkt jetzt nicht irgendwie, oh, nach einem Jahr klingt das äh, nicht wie bei dem Label oder ich habe zu wenig. Äh, Klicks oder so. Genau. Das ist ein Punkt, den ich sagen wollte. Ich finde das mittlerweile richtig schlimm, wie viel Druck man als Artist hat, weil alles quasi Zahlen hat. Du hast den Release, du hast die Like-Zahlen, du hast die Kompli- äh, äh, Deine hat's Kometale. eine ja. Du ja. hast die Reach, du siehst überall und vergleichst dich. Und ich muss mich dann manchmal selber, denke ich mir, du wächst nicht schnell genug, der hat sich jetzt an dir vorbei und ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern, so, du hast es so weit geschafft, du kannst davon leben und man sollte nicht vergessen, sich darüber zu freuen, weil heutzutage ist halt, ich glaube, das macht dann einfach äh, irgendwann kaputt, diese ganzen ganze diese Vergleich.
1: Voll, ja, ja. total. Aber, aber, aber deswegen, wie du schon sagst, unglaublich wichtig, dass man da einfach mal dankbar ist dafür. Und also bzw. ich glaube, diese Dankbarkeit, die haben schon viele Leute trotzdem, aber dass man sich es immer wieder bewusst macht, dass man immer bewusst dankbar ist und dieses Gefühl auch fühlt. Naja, ich werde mir jetzt trotzdem sehr viel Druck gleich machen, ich werde nämlich jetzt Beine trainieren gehen nach diesem Podcast ah, und sehr äh, da, da sehr viel reindrücken. Was macht ihr jetzt noch? Wie sieht der Tag aus?
2: Ich äh, fliege morgen tatsächlich wieder nach Italien. Ich werde erstmal meine äh, Tasche auspacken, vielleicht noch ein paar Tracks dicken und dann so die letzten Stunden mit meiner Freundin verbringen und dann Flug einchecken und dann geht's wieder, schon geht's wieder weiter. Ab
0: ins der. Jet -Set Live. Mr. Ja. International. Ja, ich darf gleich noch zum DB-Zentrum, denn ich habe meine Bahnkarte vergessen. Ähm, <lacht> und wenn ich es nicht vorzeige, also in 7 Euro bezahle, da habe ich nochmal 260 Euro an diesen Scheißverein, wirklich, ihr seid das allerletzte Deutsche Bahn. Also warum, wirklich, warum so viel Geld? Weil es Penner sind, weil da mein, mein, mein Ticket nicht gültig war. Wirklich, äh, Obwohl äh, du die Bahn hä,
1: hast, hast. du die nicht digital Du
0: Tu die doch in dein Handy. Nee, das war ja das Ding. Die haben, haben die mir neu zugeschickt und ich habe den scheiß Brief noch nicht aufgemacht. So habe ich immer gesagt, äh, bla 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 bla. Normalerweise müsste der, der, äh ich will, okay, ich will gar nicht so ausfallend werden. Äh, müsste einfach nur <lacht> einfach nur in der Zentrale anrufen. und die, du, äh, du kannst es machen, wir hören das dann, ich kann das dann piepen. Dieser der hat dann der hat dann noch so einen Riesenfass aufgemacht. Ähm, also er hätte einfach nur in der Zentrale anrufen müssen, ey. Lukas, Punkt, 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 äh, wohnen, bla, bla, hat er eine Bahncard? Ja, nein, vielleicht. Dann sagt er, ja, nee, geht nicht, bla, bla. Und dann meint er sich, so, ich habe jetzt sieben Tage Zeit, ansonsten muss ich das, das Ticket hin und zurück nicht gültig und ich muss 260 Euro zahlen.
2: Aber die ja. Bahn ist sowieso, also das nervt, also, ich hätte halt früher nie gedacht, dass man eigentlich die ganze Zeit nur am Reisen ist und die größte Zeit im ja. Aber es ist so, man fühlt sich teilweise so machtlos, wenn einfach die Bahn, nie pünktlich kommt, dass jeder scheiß zweite Zug kaputt oder mit den Flügen.
0: Ich Stützplatzreservierung ich, oder ich, ich, so, ich,
2: ich, ge,
1: ich gebe euch mal einen Pro-Tipp, den ich jetzt äh, von, von Midi bekommen habe. Ihr holt euch, wenn ihr die Bahncard habt, immer die Bahnbonuspunkte und das Bahnbonussystem funktioniert so, dass ihr da ziemlich schnell auflevelt und sobald ihr Silver Status habt, könnt ihr immer in der DB-Lounge chillen und habt, äh, ha habt schnelles Internet, äh, kriegt glaube ich auch noch einen Kaffee irgendwie dort oder so und ihr kriegt wahnsinnig viele Freifahrten raus
0: mit die und oder kostenlos essen oder so mit diesem Bahnbonusprogramm. Ja, trotzdem ist es einfach ein Scheißverein. Ähm, wo warme steht? Das auch.
2: Aber ja. guter Tipp, ich habe das nie gemacht tatsächlich.
1: Ja, das ist ziemlich krass. Ich war sehr geflasht davon. Also es äh, kann, kann ich nur empfehlen. Wenn, wenn man mal wieder warten muss irgendwo, dann kann man sich da wirklich ins Warme setzen und äh, ist echt geil. Ja, cool. Mhm. Ja, wir gehen emotional aus der Folge raus, wa? Achso, ja.
0: Ja, mach mal die ja. Abmod, Lukas. Wir können ja noch mal so ein bisschen rekapitulieren. Wie war die erste Folge? Also die ersten fünf bis zehn Minuten hat man schon gemerkt. Wir hatten äh, war ein bisschen rauer äh, als als letzte Woche. Es war eine sehr ungewohnte Situation. Wir sind ja auch keine Moderatoren, sind jetzt hier kein Böhmermann und äh, Olli Habt Schulz. Du super gemacht. Aber äh, ja, Danke. Da, 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 Es war es war sehr gut. Zwei von fünf Sternen. Ja, <lacht> <lacht> um es nochmal sehr deutlich zu sagen. Auf jeden Fall hat es mir äh, sehr Spaß bereitet. Ähm, Danke Ferdi, dass du da warst. Du bist echt ein gerne, gerne. Typ. gerne, Danke. Dass ähm, vielen hast.
1: lieben Dank. Das sein durfte.
0: Ähm, ja, ich will nochmal äh, darauf hinweisen, dass ihr die wunderschönen Kopfhörer von Ferdi gewinnen könnt, wenn ihr ähm, uns in eine Story haut uns also BPM Berlin folgt und Ferdi folgt. Ähm, aber dazu wird es, denke ich, mal morgen äh, auch noch einen Post geben, wie ihr das genau gewinnen könnt. Feedback wie immer, gerne ähm, per Instagram schicken und äh, teilt. Teilt die Message, aktiviert die Glocke und habt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer.
1: Tja, danke Ferdi und äh, mhm. danke an alle da draußen und bis zum
2: nächsten Mal. Macht's Tschüss, gut. bye. Bye, bye.